0: Estamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza En Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Bienvenidos y bienvenidos nuevamente. Nos encontramos con ustedes en nuestro programa en red. red de las universidades públicas no estatales G9. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte. Y hoy los acompañaremos a través de las diversas plataformas radiales y digitales de las universidades de la red desde Arica a Punta Arenas.
2: Hoy conversaremos sobre los avances en los temas de equidad de género en la educación superior, así que los invitamos a seguir escuchando en red. No olviden conectarse a nuestro sitio www.redg9.cl y a todas nuestras redes sociales.
1: Tal como les adelantamos, hoy conversaremos con Silvana Sanlungo, directora de equidad de género de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Silvana?
3: Muy bien, muchas gracias, un cordial saludo Carolina, Luis e Irene, y a quienes nos escuchan.
1: Y ya lo anunciaba, está eh, también con nosotros Irene Ortega, directora de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bienvenida.
4: Hola, muy buen día. Saludos también a, a Carolina, a Luis, a, a Silvana, en este nuevo año, en este inicio de año.
1: Nuestras invitadas el día de hoy son integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la Red G9 y precisamente a Silvana le vamos a, a preguntar cómo evalúa los avances en nuestro país en materia de equidad de género, específicamente en la educación superior.
3: Eh, los evalúo muy bien. Yo creo que las instituciones de educa educación superior han ido avanzando en forma individual, pero también en forma colaborativa en materia que hay género. La mayoría de las universidades hoy en nuestro país han realizado diagnósticos que revelan las brechas de género en educación superior y se encuentran avanzando en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de igualdad de género. Además, la mayoría de, las, de estas instituciones cuentan hoy día con eh, una estructura, una institucionalidad, eh, y se han creado direcciones, unidades u oficinas de género que lideran estos temas al interior de las universidades. También quisiera referirme brevemente a algunos hitos colaborativos. Eh, eh, como mencionó Luis, existe ¿cierto? desde el año 2019 la Comisión de Guía de Género de la Red G9, que lo que busca en forma colaborativa es compartir buenas prácticas, eh, asesorar a los rectores y rectores que componen la red G9 en materia ¿cierto? de equidad de género eh, y ¿cierto? Eh, disminuir las brechas de género en educación superior a través de un trabajo colaborativo y articulado. Y también existe eh, a nivel de, del CRUCH, una Comisión de Igualdad del Género del CRUCH, eh, cuya misión eh, eh, es muy similar, ¿cierto? Y fortalecer, ¿cierto?, la transversalización de género en las universidades del CRUCH y asesorar también a los rectores y rectoras de, de esta red. Así que me parece que institucionalmente eh, y colaborativamente entre las instituciones han habido avances importantes. Obviamente que nos quedamos todavía con muchos desafíos, un camino bastante largo y que tenemos todavía. Muchas gracias Silvana, justamente tú nos
2: hablabas de estos avances eh, sobre este tema que más o menos eh, lleva la palestra uno, desde el, más o menos del 2018, que empezamos ya con, con, con esta temática que ha sido muy importante a nivel de la educación superior. Queremos seguir con Irene Ortega, la directora de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Qué desafíos ha enfrentado como comunidades universitarias a partir de la implementación de la Ley 21.1369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior? Bueno,
4: eh, esta, esta ley yo creo que nos ha traído un espacio para reafirmar tal vez el compromiso que las instituciones ya habíamos suscrito en la época del 2018 o antes, algunas eh, en este tipo de conductas, eh, y uy, tenemos desafíos diversos en, en la implementación de, de esta ley. Eh, de hecho, es una ley bastante desafiante eh, para algunas instituciones de educación superior, eh, no solamente al interior del, del G9 como universidades públicas no estatales, sino que al interior del sistema en general de educación superior, eh, porque claro, por un lado tenemos un, un espacio, podríamos decir, educativo, hay un modelo de prevención que de alguna u otra forma busca eh, erradicar en algún momento en el tiempo futuro estas conductas señaladas en la normativa, el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación de género, eh, y es un proceso lento. Eh, es un proceso, eh, como decía recién, de educación, eh, y que involucra también, por ejemplo, los planes de estudio de las instituciones. Entonces es un desafío no menor, que por ley yo deba intervenir, podríamos decir, estos planes de estudio, y hay que ser, por un lado, bastante creativos, pensando en los destinatarios, digamos, son, son estudiantes de educación superior, y donde de alguna otra manera tenemos que ser bastante inteligentes en de qué manera incorporarlos en este tipo de, de eh, temáticas, eh, porque una educación tradicional o un tratamiento tradicional de, la, de estas dinámicas eh, es súper poco efectivo. Y por otro lado también es importante que cualquier tipo de intervención en los planes de estudio sea lo más temprano posible. Es decir, si yo tengo eh, planes de estudio de cinco años de duración, por ejemplo, lo lógico es que el desafío sea intervenir eh, con los estudiantes al inicio, para que efectivamente durante toda su estadía en la universidad ellos obviamente hayan integrado esta perspectiva de género, de derechos humanos, que es lo que se plantea. Entonces hay un desafío desde lo educativo para los estudiantes, pero también para las comunidades en transversal. Yo creo que hay un desafío de transversalidad, de integración. Eh, nosotros incluso funcionalmente como universidades tenemos a veces bien segmentado el tratamiento de materias para estudiantes y el tratamiento de materias para trabajadores, funcionarios, profesores. Entonces también hay un desafío donde acá somos todos iguales, entre comillas. A todos nos cabe y nos atiende la misma normativa. Entonces creo que, que hay un desafío ahí de integración, eh, porque la comunidad la hacemos todos. Eh, y podría agregar también un último desafío, que es como el desafío del, del modelo de investigación y sanción, eh, y que es un desafío bien delicado, de un balance no simple de atender, eh, porque habla, podríamos decir, de, eh, de qué manera lograr un, un momento de denuncia cero y que ese momento de denuncia cero corresponda a un nivel de conducta cero en, en estas temáticas de acoso, violencia y discriminación. Eh, pero por otro lado, si es que efectivamente tenemos denuncias que eh, sean atendidas desde un principio de celeridad, y que haya eh, de alguna u otra forma una acogida a la situación, a la presunta víctima, haya un espacio efectivo de reparación, de atención, eh, y que de alguna u otra forma el sistema se entienda virtuoso. Entonces ahí hay una parte sensible de balancear, eh, porque no es algo simple de... Eh, denunciar, eh, se buscan muchas veces eh, sanciones ejemplificadoras que no necesariamente llegan, hay un tema de expectativas también, hay una cultura institucional que, que no es simple, digamos, para atender este tipo de situaciones. Así es que, bueno, ese es un poco parte de los desafíos, yo creo. En todas las instituciones tenemos también nuestras particularidades y tenemos desafíos también de financiamiento, de estructura, del poder de las decisiones, de dónde están ubicadas las unidades. Hay, hay varios desafíos ahí que transitan en, en esta línea también.
1: Ahí, efectivamente, como señalaron ustedes, finalmente se trata de un cambio cultural como sociedad y por lo tanto eso implica eh, también enfrentar algunos obstáculos que me imagino en las propias casas de estudios se da. El hecho de, eh, de avanzar en una perspectiva como esta, eh, que no, no necesariamente es aceptada por toda la comunidad universitaria. Silvana, Irene.
3: Sí, yo, yo, o sea, está escuchando atentamente lo que dice Irene, lo que comparto plenamente, y, y justamente eh, creo que te, uno de los grandes desafíos tiene que ver justamente con lo, con lo que menciona Luis recién. Tenemos también una, una tarea muy importante de formación. Eh, de formar a la comunidad completa, como decía Irene, somos todos parte de la universidad, todos y todas, y por lo tanto tenemos que formarnos, tenemos que eh, probablemente eh, hacernos conscientes ¿cierto? de nuestros sesgos, todos tenemos sesgos de género, ¿sí? eh, y, y en el fondo eh, crear un cambio profundo en la cultura eh, y tener una cultura ¿cierto? con equidad de género. Eh, ojalá, como dice Irene, lleguemos ¿cierto? A, a cero denuncias en un futuro, ¿cierto? Eh, pero, pero hay, hay un trabajo arduo que hacer en formación, y, y creo que en, en eso estamos todas las universidades eh, pensando ¿cierto? Eh, cómo entregar estos contenidos ¿cierto? de manera... Eh, amable de invitar a toda la comunidad porque hay ciertas resistencias ¿cierto? con estos temas, eh, etcétera. Así que ahí tenemos eh, harto trabajo por hacer en, en el área de formación, de prevención. ¿sí? Eh, así que eh, yo también coincido también con Irene que, que eh, hoy día tenemos ¿cierto? los protocolos, los reglamentos, las políticas, ahora el gran desafío es implementarlas.
2: Muchas gracias Silvana, muchas gracias Irene, y como tú, bueno, como lo decía Irene, como lo dice Silvana, eh, bueno, ya empezamos el camino a recorrerlo, ya eh, solo nos queda como universidades de la red G9 que de la mejor manera podamos implementar ya, como dicen estas leyes y que nuestras comunidades eh, sigan en este proceso de, de valorar lo que es la, la equidad de género. Y bajo esa misma perspectiva, ya para finalizar esta interesante entrevista, es una pregunta para las dos. ¿ah? Vamos a empezar con, con Irene. Ya, en cómo se prospecta este trabajo de la Comisión de Equidad de Género de la Red, en la de la cual ustedes forman parte para este nuevo año 2023.
4: Bueno, muchas gracias Carolina. Sí, eh, bueno, tenemos un, un desafío, digamos que un primer desafío que es hacer rotar la conducción de, de la red. De hecho, lo tenemos comprometido desde el año pasado, eh, donde la Católica de Valparaíso, junto con la Santa María, tomamos la posta que de una manera súper, súper desafiante asumieron en, en el periodo que está terminando el equipo de la Católica de Santiago con la Católica del Norte. Entonces tenemos ahí una, una primera pasada. Y lo segundo es que tenemos un pendiente como comisión eh, de género que es atender la dimensión de conciliación eh, laboral. Ese es un área en la cual nos comprometimos a eh, trabajar eh, y que de alguna u otra forma eh, entendemos es un pendiente que tal vez la implementación de la ley 21.369 nos eh, retrasó eh, y que eh, efectivamente ya es el momento de, de asumir de los desafíos y bueno ahí Silvana nos va a compartir en los minutos que, que nos quedan también el resto de desafíos para nuestra red.
3: Si sí, quisiera agregar a lo que dice Irene, y que estoy muy de acuerdo, eh, que, que sobre todo en conciliación también nosotros apuntamos como, como Red G9 a, a, a la corresponsabilidad. Es decir, cierto que los cuidados, ¿cierto? que se manifestó la crisis de los cuidados en la pandemia, ¿cierto? son responsabilidad de todos y de todas, de hombres y de mujeres. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, empujando la corresponsabilidad políticas de corresponsabilidad al interior de nuestras instituciones, y también, por ejemplo, eh, hablar de las nuevas masculinidades, ¿cierto? El, el, el tema del género no es un tema, ¿cierto?, de las mujeres, es tema, ¿cierto?, de toda la comunidad. Entonces, eso quisiéramos avanzar en ese sentido fuertemente.
1: Así es, eh, un desafío sociedad un desafío como comunidad universitaria y un desafío también desde el ámbito de comunicación Carolina que tenemos para poder incorporar eh, la perspectiva de género en, en el trabajo que se está realizando también en materia de comunicaciones. Les agradecemos una vez más a, a Silvana Salungo, directora de equidad de género de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también a Irene Ortega, directora de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Universidad Técnica Federico Santa María, quienes nos ha acompañado hoy día en esta interesante entrevista Silvana, Irene, palabra final para, esta, eh, para este programa
3: Muchas gracias Luis, Carolina, Irene por este espacio tan interesante de conversación Muchas gracias
4: también me despido, Carolina, Luis, Silvana y bueno, de lo que tengamos que seguir conversando en futuras ediciones ahí nos volveremos a encontrar, pues muchas, muchas gracias
2: Muchas gracias a ambas por su disposición a conversar con nosotros de este interesante tema así que ahora eh, continuamos con nuestro programa en red después de esta pausa
5: Haciendo que desentien producir igual por vivir por sanar no toda la tierra tiene que producir igual ofrendar mi huerta, alimento y medicina, la tormenta se avecina y no me va a encontrar desierta, mira mi puerta está abierta. Entre mis manos sostengo la preciosa convicción que la palabra es acción con mis corazón.
0: Te invitamos a conectarte con lo más relevante del quehacer universitario en Chile y revisar los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Escúchanos a través de nuestras radios universitarias, redes sociales y distintas plataformas. En Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Estamos de vuelta en el programa En Red, que es emitido por las diversas plataformas radiales desde la red 9 Como es habitual, las y los invitamos a nuestra agenda noticiosa.
6: Desde la Universidad Austral de Chile, los saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones. Lo Batch nuevamente se posicionó en el cuarto lugar en el ranking de desempeño institucional 2022, elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados Universitas y que fue publicado el 29 de diciembre en el diario El Mercurio. También destacamos en la dimensión de investigación y creación artística, ubicándonos en la posición número 4. Al respecto, el doctor Guy Bossier, director de Desarrollo Estratégico, valoró este resultado. Estos datos son conocidos para nosotros en la Dirección de Desarrollo Estratégico. Estamos siempre monitoreándolos, sobre todo datos comparativos, ¿no? que nos sitúan en relación a diferentes universidades del país. Es un gran logro también que... Eh, Tres de las, de las cinco universidades que, que, que están primeras en el ranking sean universidades regionales. Significa que desde regiones también eh, estamos haciendo bien las cosas. Destacar que este ranking mide la calidad de las casas de estudio superior en concordancia con las exigencias de la acreditación institucional.
7: Un estudio realizado recientemente por el Instituto Interdisciplinario del Agua Rucaco expuso las condiciones que enfrenta la región de la Araucanía en materia de gobernanza del recurso hídrico. Durante la jornada de presentación de resultados, expuso el gobernador regional Luciano Rivas sobre el trabajo que se ha estado desarrollando en la última década con las familias que sufren por escasez de agua. Además, el Instituto Rucaco, gracias a la metodología impulsada en este diagnóstico, informó nuevas maneras de abordar la problemática con el objetivo de acelerar los tiempos en que se establecen políticas públicas al respecto. Aspecto. La prorectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg, señaló la importancia de este trabajo.
8: Lo importante es la mirada local que le estamos dando, la mirada regional. Es la única forma de aportar a la construcción de políticas públicas que nos reconozcan a cada uno, a cada una en nuestras diferencias.
7: En la jornada además hubo acuerdos para trabajar de forma mancomunada entre instituciones públicas, privadas y academia. Desde la Universidad Católica de Temuco, el informe de Esteban Molina.
9: Desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le saluda Guido Rodríguez. El Centro Cultural Teatro Dante, en el centro de Talcahuano, escenario del lanzamiento del programa Inserción a la Digitalización de la Micro y Pequeña Empresa, instancia propiciada por la UCSC y que busca a través de la capacitación y asistencia técnica apoyar la alfabetización digital, modernización e implementación de procesos de gestión empresarial basados en tecnologías de información para la micro, pequeña empresa y emprendedores de la Comuna Puerto. El proyecto tendrá una duración de 18 meses y beneficiará a alrededor de 200 vecinos de Talcahuano. El lanzamiento de la iniciativa fue encabezado por el rector de la UCSC, Dr. Cristian Mellado, junto al Jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Iván Valenzuela.
6: Hola, soy Daniel Tapia, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Avanzar en el cierre de las brechas de género es un compromiso institucional de la Casa de Estudios Penquista. En dicho marco, recientemente presentó la nueva Política de Equidad de Género y Diversidad Sexual, cuyo objetivo es alinearse con la normativa nacional vigente que regula el acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. La directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual, Lucía Saldaña Muñoz, explicó la importancia de este hito.
8: La Universidad de Concepción ha avanzado de manera decidida en las políticas institucionales que permitan la transversalización de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de nuestro quehacer. Eso significa la investigación, la gestión y la formación de manera
6: principal. Para reafirmar este compromiso, en diciembre pasado, la Universidad de Concepción se convirtió en el primer plantel universitario de América Latina en suscribir un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de iniciar el proceso de certificación en el Sello de Igualdad de Género del PNUD para Universidades.
10: Les saluda Claudio Zurita de la Universidad Católica del Maule y esta semana destacamos el conversatorio sobre igualdad de género y universidad, organizado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la UCM con el apoyo del Centro Integral de Innovación Social, donde estuvieron presentes trabajadores de la Casa de Estudios y autoridades de gobierno. La experta en género y políticas públicas doctora Cecilia Contreras Ramírez lideró la actividad compartiendo su experiencia sobre cómo se trabaja esta temática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cecilia Contreras es trabajadora social egresada de la Universidad Católica del Maule y actualmente se desempeña como jefa de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias en la UNAM. En la visita a su alma mater, Contreras explicó cómo se está avanzando en políticas universitarias para la igualdad y erradicación de la violencia, destacando que es muy importante que la universidad impulse transformaciones para progresar en la materia.
11: Hola, soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les contamos que 35 estudiantes pertenecientes a familias refugiadas en nuestro país, con edades entre los 16 y 80 años, se graduaron del programa Español UC, alcanzando el nivel inicial del español como segunda lengua. El grupo de refugiados realizó los cursos de español dictados por la Facultad de Letras en los niveles iniciales y básico durante todo el año 2022. El foco del programa fue facilitar la inmersión de estas familias en nuestro país y apoyar su inclusión social, económica y laboral. Escapando de la guerra y de conflictos en su país de origen, cada uno de los y las estudiantes traen historias difíciles a cuestas, pero también las ilusiones de poder iniciar una nueva vida en Chile.
8: La Universidad Técnica Federico Santa María abrió las puertas de sus campus y sedes en Valparaíso, Santiago, Viña del Mar y Concepción para realizar una nueva versión de la Semana del Postulante, instancia creada para recibir a los estudiantes que acaban de rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior PAES y que se encuentran interesados en ingresar a la Casa de Estudios. En la instancia, los postulantes tuvieron la oportunidad de visitar la Universidad para resolver dudas y conocer las distintas carreras que imparte la USM, además de obtener información en cuanto a vías de ingreso, becas y beneficios entregados por la institución. Estudiantes y profesores del plantel oficiaron como anfitriones para dar a conocer a los postulantes la vida universitaria y académica dentro de la USM. Informó Pilar Bustamante, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
11: Hola, mi nombre es Jenny Vietma. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se adjudicó durante el último año más de 2.400 millones de pesos para la realización de ocho proyectos de carácter institucional que son financiados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Estas iniciativas están estrechamente relacionadas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y se vinculan con aspectos como el desarrollo de comunidades sostenibles, equidad de género, articulación de la educación técnica, inteligencia artificial, infraestructura cultural, difusión científica y el desarrollo de las ingenierías, entre otras. Al respecto, el rector de la Casa de Estudios Nelson Vázquez destacó que las propuestas impactarán en su entorno más inmediato y que se están haciendo esfuerzos para aumentar las fuentes de financiamiento de organizaciones gubernamentales e internacionales que consigan nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo la gestión e infraestructura institucional y con ello la formación de sus estudiantes. Informó la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
12: Hola, soy Pablo Cot, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. Después de dos años de pandemia con tiempos ácidos y complejos, 43 estudiantes de la Generación 2022 del programa Delta de la UCN egresaron de cuarto año medio. Durante la ceremonia, se reconoció a los estudiantes que destacaron durante su enseñanza por un alto compromiso en el desempeño de su rol de estudiantes, los premios fueron participación de la experiencia de enriquecimiento tipo 3, con la investigación, niveles de satisfacción y exploración de los principales factores que influyen en la satisfacción de los cursos, talleres y coordinaciones del programa Delta. Amaro López, Ignacio Rojo y Juan Salgado. Los reconocimientos por mejor asistencia de la generación 2022 fueron para Amaro López, Araceli Álvarez, Esteban Jaramillo y Carol Vera, mientras que el de mejor rendimiento fue para Dylan Díaz y Carol Vera. El director de Delta UCN, Alejandro Proestakis Destacó que el programa es como un segundo hogar para los estudiantes, donde pudieron avanzar en su trayectoria educacional y, por sobre todo, en su desarrollo personal.
2: Hemos llegado al fin de este nuevo capítulo de nuestro programa en red. Somos Carolina Cortés, de la Universidad Católica del Norte, y Luis Sánchez, de la Universidad Austral de Chile.
1: Les recordamos que Enred es un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 y esperamos que hayan disfrutado de este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman esta agrupación. Que tengan una excelente semana.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de Enred, programa de las universidades públicas no estatales G9.